0: 和证券交易比起来，大宗商品交易更不为人所知。但是从原油到黄金到大豆，我们经常在新闻中看到关于大宗商品期货价格变化的报道。今天我们请到了从事国际大宗商品期货交易的从业人员来和我们聊一聊大宗商品期货
1: 。
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图亚特。今天我们有幸请到了在芝加哥经济计算机系毕业，毕业后在美国、中国、欧洲从事商品期货相关工作的笑伦，来到我们节目，来给我们聊一聊大宗商品的期货交易
1: 。哎，大家好，大家好。
0: 对，一说到这个芝加哥大学啊，一说经济啊，我们就是大家就想到了这个芝加哥经济学派，是吧？像弗里德曼那些人经济学派，啊，这个校伦在上学的时候觉得芝加哥大学会真的受到这个学派影响
1: 吗？我觉得还是蛮明显的吧，就是你从经济系来说，大概思路是差不多的。然后我们学校的经济系应该说是比较偏理论的。所以说实话，我从之大的经济系学出来以后，呃，可能和其他学校的相相似的学科比较起来，这个实用性的技能可能没有那么强，因为我们我们经济课上一直是在做题啊
0: ，啊，所以真的是还是比较靠、啊、像什么弗里德曼啊，这这套东西是吗
1: ？真的是，就是我是在本科嘛，所以本科对于这些呃比较深的东西其实没有那么没有那么明显。但是比较有意思的是，这些得奖的这些教授真的会上课啊！哦，真的、啊，有一堂课我记得上了是两个诺贝尔奖的教授上的，然后加上一个助教，最年轻的助教也六十多岁了，那、哦、就
0: 是一,<笑>一堂课两个诺贝尔奖获得者在上啊
1: 。那个是一个讲经济和环境的还是什么课，我都不太记得了，但是大牌还是有的。啊，确实很厉害啊！您作为经济学毕业
0: 啊，现在在做这个金融贸易啊，您觉得在本科时的训练有多少能够应用在工作中啊
1: ？我先这个纠正你一个概念啊，就是说你说金融贸易，其实我们这个工作和金融的关系不是太大
0: 啊，没有关系啊，就是那应该叫什么呢？叫贸易是吧？
1: 其实你可以说贸易，就是贸易是我们这个现货的行业是贸易，但是我具体从事的这个职位是做交易。做交易就是你，比如说你有各种说法，交易员也好，什么操盘手也好，啊、呃，是这么一个性质。但是我们这个行业是做贸易
0: 。说贸易，主要我联想起国内一说做外贸的，就是属于倒买倒卖的那种投机倒把那种感觉啊
1: 。我们这个行业的性质就是就是这种投机倒把这种卖哦，真
0: 的低买高卖啊。这个您要说您的这个工作如果在英文里面怎么说
1: ？Commodity trading，
0: commodity trading 啊，就是叫。大宗商品交易是吧？叫大概叫
1: 对 ，commodity 是大宗商品 ，trading 其实你可以说是交易，但对吧？贸易应该是 merchandising， 就是我其实我本身是不太接触现货，我本身只是做一个啊盘面上的一个交易，所以我也不太涉及到 merchandising 就是贸易这一方面
0: 。嗯，好，回到刚才的问题，就是你本科的经济学的训练啊，大概有多少
1: 能够用在工作中？其实简单来说，非常少。第一个就是说，具体的知识我能直接用的是很少的。呃，我觉得唯一有一点帮助的，可能就是说，啊、呃，这个宏观的经济新闻，那我可能直接就能看懂。但是这个东西其实门槛也不是很高，你经过一些基本的训练，这个东西也很容易懂。你比如说，这个美联储要加息啊，那这个东西有什么影响，对吧？但这个对于我们农产品来说，呃，影响其实没有那么大。但是有一个有意思的事儿，就是我觉得经济学的这个思维框架，呃对我做交易或者说对我做量化交易其实是有帮助的。我刚才说我在大学的时候做了很多题啊，就是我们经济，呃，经济课上的，他们这些很多的问题都是很都是一样的一个逻辑，什么逻辑呢？就是说他把一个具体的问题给你抽象成说 ，OK， 在给定的一二三这个条件下。我们要对某一个变量进行一个最小还是最大的优化，就是它有这么一个抽象的这么一个过程。那我觉得这么一个过程对我在做量化交易、在研究策略的时候，呃，我觉得是有一些帮助的吧。嗯，就
0: 是说这个训练能够帮助您把这些一个具体的一个事情把它量化，然后把它变成一个可以在数学上解的问题
1: 。可能更多是一个思维框架吧，可能具体的知识。我觉得经济学可能帮助没那么大，帮助更大的可能是我的 minor， 就是我的辅修的这个计算机这个编程技巧，那直接是用上了。嗯，有意思
0: 。好，那我们回到正题了啊，我们今天要讲就是大宗商品期货交易啊，哇，这个里面这个呃关键词很多啊。首先，这大宗商品啊，就是英语里的 commodities，commodities commodities 是吧？叫什么？对啊，那是大宗商品是什么
1: ？大宗商品其实就是说。我们买的量比较大的商品，简单说就是这样。那大概有几类吧，一类是能源，包括说原油啊一些什么东西；一类是金属，包括贵金属，包括黄金，也包括有色金属，呃，铜、铝、锌、铅，对吧？然后这是第二大类，第三大类就是这个农产品，包括小麦啊、大豆啊、玉米啊，或者你可以说糖啊、咖啡，这个都算。其实主要是这么几大类。
0: 我们一说大宗商品这个东西有多大呀？就我我们平时也也要去店里买大米嘛，是吧？那应该就不能算大宗商品吧？大到什么程度呢
1: ？我拿中国举例好了，中国的大宗商品一般来说是十吨一手，就是说你最低买的单位是十吨。哇，十吨啊，就是农产品。农产品，农产品一般是十吨，哦、可能不光是农产品，很多其实都是。
0: 我要买黄金，也要买十吨黄金。黄
1: 金好像不是黄金，那个量是很小的。黄金因为本身很贵嘛
0: 。我们说的这个交易啊，就是十吨级的这个交易
1: 啊。大多数的农产品可能是这个是中国的期货合约，呃，美国的期货合约具体还会比这个更大一点。但是因为美国用了一些比较奇怪的单位，我没法给你直接换算。比十吨还要大？哇比十吨应该会大很多啊、嗯
0: 。刚才已经提到了期货交易啊，那期货这个东西是什么呢？
1: 期货，我们简单来说就是远期成交的这个商品啊，远期成交的货
0: 。远期成交就是我现在不成交，我现在先先说个协议
1: 。我给你举个例子吧，你比如说你今天去加油站加油，然后你发现哎今天油价便宜，对吧？那你能不能跟老板说，那这个价格好，我今天给你好多钱，你能不能未来一个月都按这个价格给我加油？老板肯定说不行，对吧？因为这个是今天的价格，明天就不是这个价格了。那你说，明天的价格是多少呢？老板说他也不知道。所以第一个问题就是说，这是一个现货市场，就是它只有当前的货。所以期货解决的第一个问题是，它有一个远期商品的市场。意思就是说，你比如我现在买大豆，我可能买今年九月的价格，我有今年十一月的价格，我有明年三月的价格、七月的价格、十一月的价格，就是它可能是能够让你按照。呃，在这个市场上买一个远期的，或者卖一个远期的价格，这是第一个解决的问题
0: 。嗯，就是我我现在可以买
1: 到几个月
0: 以后的东西
1: 。对，但是现在定价，现在就定了，定下来，现在把价格定下来啊。对。第二个问题就是说，那你比如说你去加油，对吧？你你跟老板说买远期，老板说没有。那随便来一个哥们说，那我卖你，你把钱给我，你也不敢给，对吧？你也不知道他是谁。所以第二个解决的问题就是说，一个信用风险。那么，期货第二个要求是说，它是在这个正规的期货交易所为市场的一个交易，它是有一个标准化的合约
0: 。交易所的意思就是说，所有人都要按照跟交易所有一个有一
1: 个非常标准的一个一个流程吗？是这样，就是说，交易所它发产品，它发什么产品呢？它发的是这个产品的合约，比如说我这个大豆期货的合约，标准合约就是说，你比如说我什么时间开始交易，那么。我的交易的量级是多少？比如刚才我说的十吨或者多少？比如说，那我这个最后结算价格怎么算？每个月的这个期货的价格，呃，结算价格是具体是呃这个期货过期前十天还是前十五天？甚至是说你这个产品具体是要什么样的质量，在什么样的仓库，以什么样的生铁水来交货？那么这个都是一个标准合约，就是说我买大豆不是说那咱们再来谈，咱们买什么大豆，这都是一个标准的，所以它是一个大宗的，嗯，就是说非
0: 常标准。我们有大豆有什么级别，在哪儿哪儿哪儿哪儿交货，这样都是对的，标准
1: 的。然后它，你刚才提到有不同的级别，对吧？不同的级别它可能会有规定好的升贴水，啊、呃，英文叫做 premium or discount。它就是说，你比如说我买的大豆，假设随便说二级是标准的价格，那我交的是一级的大豆，那可能。比你这个二级的价格，它就默认就贵十块钱，哦，还有这么回事
0: ？你还可以交割这个还不一样的级别？
1: 这个都是合约里边事先规定好的，就是说我到底这个合约的标的是什么样的货，什么样质量的货？这个严格到什么程度呢？他会说你交的大豆里边杂质的比例是多少？这个最低的蛋白比例是多少？它会有质检的流程，就是他保证你交的，你在这买的货是一样一样的货。嗯，哇，这个厉害了，就是说买的我就是放心产品。它也不是说你是品牌或者是什么，但是它的质量的要求是很高的，这样我能保证说我今天买的一手和我明天买的一手是一样的东西。嗯
0: ，
1: 有意思啊。所以其实刚才说了就是两点嘛，第一点是说它是一个远期交易，第二点是说它是一个标准的合约，然后在正规的交交易所去交易的。这样的话就是说如果有。呃，所谓的信用风险都实际上都是我跟，比如说我是买家，你是卖家，我们的合约最开始都是跟期货交易所来来来签订的嘛，相当于是，因为你买的是期货交易所的合约，那么那这个风险就是你的期货公司和你的期期货交易所来来承担，你也就不用担心说你对方是不是骗人的，对吧？这些东西这个风险是一个相对可以管理
0: ，所以说相当于买家和卖家都是和交易所的。相当于他是先卖给交易所，然后交易所再卖给买方，是吧
1: ？就是说我跟你最开始是没有没有签约的，我跟我都是跟交易所在进行交易，但实际上我跟交易所不是对手盘，交易所在里面会收手续费，期货公司在里面收手续费，然后你的买方和卖方实际上都不是一个零和的游戏，实际上是复合的游戏，因为我们都有手续费要交出去。期货英语怎么说呀？期货英语叫做 futures。就 futures 啊，我们说这个 futures 就是期货。
0: 其实普通人听到更多的期货啊，现在啊，因为就股指期货对吧？因为大家在这个证券市场上，你可以买股指期货啊。那这个商品
1: 期货和股指期货它性质一样吗？接着你刚才来说，你刚才说期货的英文是什么？我说 futures 对吧？所以当时我们这个行业有一个笑话，说有一本书叫做《futures and options》，中文翻译叫做。啊，未来与选择实际上是期货与期权。
0: <笑>未来与选择
1: 。那股指期货包括我刚才说的商品期货，都是一个衍生品 （derivative）。什么意思呢？就是说它是本身交易的东西是有一个标的的。商品期货交易的标的就是商品的现货，股指期货交易的标的是那个股指，或者说股指所组成的这些组成股指的这些股票，标的是不同的。他只是说我是这个标的的一个衍生品，按照一定的规则来交易
0: 。他们是在不同的交易所在用是不同的呃方法的交易是吧
1: ？其实只是说标的不一样，交易所在中国是分开的，在美国有些可能是一个集团的，但是也是不是完全一样的吧？应该这么说。嗯，还是还是有
0: 很大的关系啊。比如说我们在证券市场上大家都知道有有期货也有期权对吧？那在大宗商品上有期权吗？
1: 有期权，这个海外市场可能比较成熟，像美国的、伦敦的这个期权上都比较早。呃，国内的商品期货比较正规的大概是05 06年开始有的吧。然后商品期权，我没记错的话，是17年还是18年左右才开始上市的，就是发展的比较晚一点。
0: 那期权
1: 就是和证
0: 券市场一样，就是呃不一定强制要卖，你可以选择买或者不买这样的，就叫期权是
1: 吧？期权说白了是一个权利，就是我现在比如说我花十块钱我买了一张彩票，它有点像这种意思，它其实是说我现在买一个权利，什么权利呢？我可以在未来的比如两个月之内。我以三千块钱一吨买大豆的这么一个权利，那未来如果大豆涨到三千五百块钱，那你这个权利你就会行权，因为这个东西赚了。但是如果跌到两千块钱，那你有三千块钱买大豆权利，你也不会用，对吧？嗯
0: ，就是期货，就是我现在就要交钱。期权是
1: 期货，其实也不是说你现在就要交钱。期货因为都是杠杆交易，所以现在交的不是这个货款，现在交的是保证金。所以说这个东西，比如说。呃，国内一般可能有百分之十的保证金，说白了就是十倍杠杆。我要买，比如说一吨大豆是，假设一吨是一手，一吨大豆三千块钱，那我现在买一手的话，我只要交三百块钱的保证金。所以，我如果有三千块钱，我实际上可以买十吨的大豆期货。所以，这个东西就造成了说我有等于是一个十倍的杠杆，它是一个保证金交易。
0: 啊、uh, ，那就是说，在这方面，期货和期权是差不多的，都是交一个保证金，相当于期货叫保证金，期权叫什么？叫叫期权的那个价格、呃、买那个权利是吧
1: ？那个会更便宜，因为那个实际上，那个实际上是一个和期货价格是独立的一个东西，所以它可能不是说按照你三千块钱一吨的这个大豆来定价，它可能就是一个独立市场，比如十块钱，我十块钱买这么一个权利，你要不要？杠杆会更大，但那个东西风险是相对更加可控，非常有意思啊！我们说到期
0: 权，就是在未来的时候啊，买一个未来的啊商品的合约。但这个例子，我们在这个我们不可能说大家真的去加油站买这个期货，对吧？但是现实生活中，什么公司、什么企业来使用期货这个东西呢
1: ？简单来说，应该有两大类吧，一类是市场参与者。一类是投机者，市场参与者就是说，你比如说我是做这个白糖期货，那这个市场参与者可能就包括糖厂，可能包括进出口商，甚至可能包括这个产地的农民，他们是利用这个期货市场来对冲自己的风险。另外一方面就是这个投机者，包括一些基金啊，国内可能这个散户或者说个人投资者也比较多，呃，主要是这两类的参与者。
0: 既有在这个生产啊、销售啊这个过程中的这些人，也有就是投机者啊、哦。那我们说到期货，它最终期货期货是需要交割的吗
1: ？是这样，就是说期货实际上，呃，本身出现这么一个东西，实际上是给农产品这个管理风险用的。就最开始的期货就是从农产品来的，所以它一定会有这个交割机制。交割机制实际上是保证。你这个期货的价格和现货是挂钩的，而不是说就是完全没有关系的。但是真正现在，呃，交割的比例在成熟的期货市场都非常小，可能百分之三到百分之五。哇，这么小？对，其实利用期货去交割的，呃，其实是非常少的。但是因为有这个交割的机制。我能保证说，期货的价格、期货的基本面和现货的价格是挂钩的，而不是说，呃，空中楼阁就完全没有关系的
0: 。所以说，你要是真的买了期货啊，不交易还真的是必须要执行的，是吧
1: ？对，因为你有这个期货，实际上你是相当于跟这个交易所有一个合约嘛。那么你首先，他会审查你的资格，比如说你如果是个人投资者。就是说，或者说你是散户，你是一个投机者的话，你不能拿着你的头寸进交割月的，就他根本不会让你拿到交割月，你是不允许的。就是
0: 说，在交割那一个月前一个月就需、是、要，或者是前一段时间就要，呃，必须要卖掉，是吧
1: ？必须要卖掉，因为你没有，你没有告诉他我有这个能力，我有这个资格，我来接货或者交货。
0: 那不是会出现会事故了吗？说这个价格太高了，那就要挤兑上去了，让这些人要卖嘛
1: 。对，这个专业的词儿叫逼仓。那这个事儿就是说，我们为什么在是今年还是去年，我已经都过糊涂了。那个石油，
0: 石油是负的，是
1: 吧？这个实际上就是一个逼仓。逼仓实际上就是说，就是就是因为交割嘛，或者说是买方没有能力接，或者说是卖方没有能力交。导致了这么一个一方去逼另外一方的这么一个这么一个价格的一个现象
0: ，所以这是解释了为什么那时候原油跌到负数那天并不是交割日，是吧？是比交割日还要早一段时间，所以是因为
1: 交割日的话，交割日的话，这个合约已经没有了，它肯定是在交割日之前最后来结算
0: 。那么如果是非个人投资者呢？如果这个。机构会有资格的呢
1: ？如果有资格的话，你你拿到交交割月了以后，你会跟交易所，然后会有一些，比如说交割意向，对吧？你有交割意向的话，他会跟你就有不同的交易所、不同的商品、不同的合约都有不同的规则，但是他会跟你就是说 ，OK， 你要交割，那么你交割了以后，他会给你配对，或者说，我比如说我要买十吨，这么多人要卖十吨，那你最后是怎么配到一起的？然后包括说有一些交割地方的问题，比如说我要在我要在大连接货，但是有人是在大连卖，有人是在啊、呃、广东卖，那我能不能配到大连卖的？就是有有这么一个过程。所以说，呃，还是这
0: 百分之三百分之五的工作量啊，交易所还是真的要给他们配对，让他们、呃、配对之后，他们自己再商量怎么具体怎么交割，具体怎么交货。
1: 对，就是说你要保证你的期货是跟现货挂钩的，这是这个期货，这个期货是有价值的一个最重要的一个东西。你不能说大米现在 2,000 块钱，我期货涨到 8,000 块钱，但是如果是这样的话，然后呃这个交割机制是完整的话，那期货是 8,000 块钱，现货是 2,000 块钱，那我就把现货市场上能买的全部都买了。然后在期货盘面上，我去交割，我去做空，我去做空头，我就把它卖到期货盘面上，这样不就有一个巨大的套利空间吗？所以说有这么一个呃比较完善的交割制度，实际上是保证你的期货和现货的基本面是呃相一致的。否则的话，你这个期货和现货如果交割不太方便，或者说交割的这个品质不太对，这样的话就会导致说期货和现货。呃，最后它的基本面会 diverge， 或者说它就不是一个走向
0: 。这个就说明你真的期货市场上买到了便宜的东西，你还是真的是会要求交的，是吧？要不然，要不然这个东西就，呃，期货市场就真的就就脱离了这个事实上这个下面的这个市场了，是吧
1: ？是这样的，是这样的
0: 。嗯，很有意思，很有意思嗯、啊，所以这 3% 到百分也是非常重要的一件事
1: 对，这个其实就是保证你这个期货是有价值
0: 。啊，我们刚才说到这个叫标的嘛，就是呃，这个货不同的等级、不同的级别，大概是谁来定级啊
1: ？有两方面，一方面可能有一方面有国标，比如说国家标准，国家标准是他们可能会参考的一个重要的一个方面。但是谁来定，主要是期货的这个交易所来定，因为是他来发行的这个合约嘛。能不能讲讲具体标的有关的故事？标的一般来说就是他会选择一个市场上比较认可的一个呃品种，然后这个品种最好是可以储藏、可以运输。我举两个例子，你比如说我之前做过咖啡期货，那咖啡期货交易的不是我们在商场里买的那种咖啡的粉末，而是绿色的咖啡豆。咖啡实际上，它是长在树上，它是像一个水果一样的咖啡树的一个果实叫，叫英文叫 coffee cherry。这果实有多大？大概是像我们买的那种小西红柿、圣女果那样的
0: 。哦，西红柿不太
1: 小啊，樱桃或者小西红柿的那种那么一个大小。然后呢，它会经过这个中文叫反正就把它给脱水吧，应该叫先把它脱水，然后晒干了，然后这样的话。它会变得很小，像这个像绿豆一样大。成熟的咖啡如果是果子的话，那个东西会腐烂嘛，所以它会把它给，呃，经过一些处理，经过一些处理，然后这样的话，绿色的咖啡豆是比较适合储藏，比较适合运输的。那你如果把它，有两个过程，啊，第一个过程你是把它烘焙，对吧？烘焙它就变成棕色的豆子了。第二个过程是烘焙完了之后。你把它给这个研磨，研磨变成这个咖啡的粉末。那么这两个过程，你每做一步，第一个咖啡它都会损失一部分的风味；第二部分就是说，它都会更加的让它储存不方便。你比如说，你研磨成咖啡粉末以后，它就会对水比较敏感，对吧？因为它咖啡受潮了以后，这个气这个味道会变。所以交易的标的是绿色的咖啡豆，它是一个比较原始的，但是比较适合储藏、比较适合运输、不容易变质的这么一个呃这么一个品种
0: 。摘下来之后啊，把它给脱水，让它变成绿豆大小的，但是还没有变，呃，还没有烘焙过的那个。对的。哦，我还真的没有见过啊。我们这个通常在店里买到的咖啡豆是烘焙过的那个棕色的小豆，就是和绿色一样大，但是烘了一下，是吧？
1: 对，所以这个从咖啡的角度，会建议说，能买豆子就不要买粉，自己去研磨，这样的话风味可能会比较好一点
0: 。啊，有意思。所以说，这个标的是从绿色标的豆上面，呃，上面分出等级的吗
1: ？具体的等级可能是看产地啊，那这个东西可能就比较复杂了。但基本上是以这个绿色的咖啡豆作为一个标准的一个标的。哦，长知识了啊。那还有什么别的例子吗？那我再举一个例子吧，就是说糖，对吧？其实大家知道吗？就是白糖来说，它是很容易变质的，所以白糖的保质期其实都不长。哦，真的吗？哦，糖是不容易变质的。糖所谓的变质，只是说我不符合这个质量标准，不是说它不能吃了。那它所谓的变质，一般就是说，第一个是受潮，受潮了以后就会结块，结块了以后它的颜色也会变，就是它和国家定的标准就不符合了嘛。
0: 吓了我一跳啊！我我家糖都搁了好几年了，我我以为就不能吃
1: 了。大家吃的冰糖很多都是这些过期的白糖重炼的
0: 。哦，真的吗？对的，就是过期了，它就砂糖就就就结块了，然后它就,就除
1: 非说里边爬虫子了，否则这些结块什么的，实际上对它本身是没有什么影响的
0: 。哦，然后它就再加工一下，把它变成那样冰糖的样子，
1: 回炉重炼，对，有这么一个过程。所以这个东西就是说糖，糖如果说我们交易的话，我们不会交易白糖。我们交易的主要是原糖，原糖就是说它是甘蔗和白糖中间的一个产物。那么这个东西就是说有点长得有点像泥巴一样，棕黄色的，就是像泥巴一样。然后这个东西就可以直接往船里边扔，因为它的船不是那种呃集装箱，它可能就是一个大船，你就直接往里面堆货物。所以这个这个里面杂质也会比较多，可能你你也是不能直接吃的。然后这个东西到了目的地以后。你再去把它精炼，把它变成白糖，这个东西和我们平常所说的什么红糖、黑糖不是一回事这个东西是不能直接吃的啊、哦，所以红糖、黑糖
0: 都是白糖炼出来的吗？
1: 不是，这个东西是原糖加工成白糖的过程中少过滤几种元素吧？可能一些矿物质或者一些元素它都变成了红糖、黑糖，实际上营养没有差那么多。实际上是都是一个东西，都是甘蔗出来的嘛，甘蔗或者甜菜出来的。
0: 哦，所以原糖这个离甘蔗比较近的啊，那白糖是哪儿的好、啊
1: ？哪儿的好？白糖其实哪儿的都一样。白糖其实就分两大类，一类是甘蔗糖，一类是甜菜糖。欧洲这边可能甜菜糖多一点，美洲和中国是甘蔗糖多一点。甜菜糖原来会有比较大的，呃，可能会有一些有一些味道，现在工艺改进，可能你也尝不出来了。甘蔗糖我们可能吃的多一点。所以中国现在的糖都是中国产的吗？中国的糖大概是一年产900到 1,000 万吨，但是需求大概是 1,500 万吨，所以会有进口。进口的可能就是巴西和泰国的多一点。这个散户可以参加期货交易吗？散户全球来看应该是中国的比较多，感觉中国人哦真的吗？中国人赌性可能比较大，能赌的他可能都愿意去参加吧。那么你如果一个散户想要参加的话，你就在期货公司开一个户。你就像在股票的这个证券公司开户是一样的，然后这样大多数的产品你是都可以交易的
0: 。哦，真的、啊、就直接在证券公司开个户，你可以就比如说在网站上或者是呃手机上就可以交易这些期货买卖多少多少多少十吨的这个十吨的那个
1: 。对的，就是我不知道现在是不是我原来的时候开户你是要去呃现场签合同的。但现在我不知道，因为现在银行，呃啊不是银行，这个证券公司开户你都可以手机直接做了，我不知道期货可不可以。但是开户是很容易的，然后你只要链接一个银行账号，这个和你在手机上买卖股票是一模一样的
0: 。哦，为什么散户要
1: 做这些呢？它是因为更赚钱吗？有几点吧。第一点就是说，有些散户，比如说他就是农民，所以他会觉得我对这个东西比你懂。这是第一有道理啊，比如我家就是养猪的，那我做这个生猪期货不比你懂吗？实际上是不是这样不一定，但是他觉得他懂。第二个就是说，呃，期货在国内来说，相对股票来说，它是有几个，有几个特点吧。第一个就是说 T 加零，意思就是说我今天买的，我今天就可以卖。你股票也可以啊，股票在国内的话是不可以的，股票在国内是 T 加一，就是我今天买的，明天才能卖。哦。第二点就是说，期货因为它的天然的性质，我是可以做多做空的；股票天然的性质，你是只能做多的
0: 。哎，国内不是开放股指期货了吗
1: ？股指期货你是可以做空的，但是股票是不行的。证券市场可能也是考虑到，我猜啊，可能是考虑到我国这个散户交易者比较多，所以可能是为了保护散户
0: 。说到这些大宗商品的期货和股票市场的比较啊，那它这个在市值上和。证券市场比怎么样
1: ？呃，小之又小。以中国举例，中国所有的期货加在一起，可能就是几家上市公司的市值。我、哦、这么小，非常小的。你想吧，它所谓的市值就是说我实际上需要交易的这些糖的量，但是一家公司，它可能你比如说茅台，它可能会有公司的价值，就是它不光是我的 asset， 它还有公司的价值。而这个东西就是说我买白糖，还是我买咖啡，还是我买大豆，还是我买钢铁。它就是这个货物的价值
0: ，不能这么算，对吧？所以说，大宗商品没有这个市值这么概念啊，只有这种
1: 交易额啊，这种样子。呃，它叫我们一般拿持仓来算，就是说有多少持仓持都是很小的。这个东西，呃，你跟股票来比，你这么说吧，你如果梳理一下金融市场的话，债券是很大的，外汇是很大的，股票是很大的，商品本身是很小的。商品里边，原油是很大的，呃，金属是很大的，农产品会小一些。农产品里边可能是谷物、油籽比较大，然后像什么咖啡、糖都是最小的，还有可可呀、哎、这些东西。所以这个就是大概一个是说，呃，一个量级的这么一个区别。所以你在你比如说你买理财产品，或者说你买一些什么基金的话，如果是有投资商品期货的呃，理财产品或者这个基金的话。都会比较少，然后即使是有，它也会投的比较小
0: 。那现在期货呀，国际期货呀，呃，大概都在中心在哪儿啊？因为我们说到金融，我们就知道啊，有世界金融的这些交易中心，叫像纽约呀、伦敦呀、啊、呃、香港啊、啊、呃、这样这样的。那这个期货交易大概在什么地方呢？或者或者是大宗商品期货交易的中心大概在什么地方呢？
1: 嗯、呃，其他行业我不是太了解。我说说我们农产品行业。呃，以交易所来说，美国的芝加哥和纽约是两个中心，然后伦敦是一个中心。这个是以交易所来说。那对中国来说是大连和郑州，但是以具体的参与者来说，美国可能东部啊，就是纽约周边、芝加哥周边是一个中心，在中国可能是上海比较多。然后亚洲的话，还有新加坡也是一个中心。呃，在欧洲的话，伦敦可能做农产品的少一点，在日内瓦的会比较多。像一些大型的现货商的一些交易总部都是在日内瓦。哦、oh, ，所以中国的中心在郑州和大连呢、啊？从交易所来说，因为中国最大的呃或者说农产品最大的两个交易所是郑州交易所和大连交易所，实际上的参与者主要是在上海。呃、嗯，就是尤其是投机的基基金来说，可能上海比较多一点，上海、江浙沪这一部
0: 因为我们都很多人都买股票嘛，那说起大宗商品，就很多人就会想到会买一些 ETF， 对吧？像买一个黄金就是什么 GLD， 白银就是什么 SLV 啊，或者什么之类的。那这个金融化的这些叫什么？这些
1: 大宗商品和这些期货有什么关系吗？这个东西应该是以期货为标的的衍生品。就是说，他有这么一个公司，他可能一头是卖你这个，另外一头他自己会买一些期货来，呃，对冲风险，等于你买的是一个，比如说黄金期货的一个衍生品
0: 。哦，那比如说我们投资股市的啊，一般在这个应用里面都都可以在买这些，很多人都会买一些这样的。那他买这些东西靠谱吗
1: ？那都取决于你对手方是谁了。你觉得你对手方的这个公司靠谱吗？他有没有信用风险？会不会拿了你的钱，然后明天就走了，或者说我破产了
0: ？所以说这两件事情可能是是比较分开的啊。这个还这个我们在证券交易里面买的这些所谓的黄金、白银，可能是还要比期货还要衍生
1: 品更衍生的一个一个一个一个结果、啊，可能更不放心了啊。有点这个意思，也不是说一定不放心。我相信他如果能够 list 到一些比较正规的一些交易所，他应该是有一定保证的。但是就是说，你要知道你的风险是来自于哪里
0: 。好，我们这个笑伦给我们科普了一些这个大宗商品期货是怎么回事儿啊？哎，之后能不能给我们聊一聊？哎，您平时这个工作是什么样子的？是怎么决定买什么卖什么的
1: ？我的工作是量化交易，所以我们实际上是和大多数的交易者一样，我们也看基本面，但是我们是用量化的一种方法交易。对于我自己来说，我可能是我的工作可能百分之七十也是在写程序，然后写一些策略，然后那这些策略可能会有一些不同的 input， 可能基本面是一个主要的 input， 因为我现在呃所就职的工资是一个大的现货公司，我们有很大的呃基本面的数据的优势嘛，所以我们用这个优势，只是我们用量化的交易方法来做。嗯，基本面啊，就是
0: 就是说这个东西。大概价值值多少钱
1: ？对的，那大
0: 概看哪几方面呢？啊，我们说的基本面肯定最主要就是供求基本面，是吧？大宗商品的供求基本面一般要怎么看呢
1: ？大宗商品应该这么说吧，就是我把它分成两类，一类是农产品，一类是工业品。简单来说，那么都是这个供需关系啊、呃、来决定这个价格。那么对于农产品来说，可能主要。是供给来决定价格，然后对于工业品来说，可能主要是需求。为什么呢？因为农产品来说，我的需求一般来说是相对稳定的，或者说有一个比较缓慢，比如说一年 1%2% 的一个增速，对于大多数农产品来说应该是这样的。但是我的供给是比较不确定的，供给的不确定看两方面，第一方面是因为农产品的供给就是它的产量嘛，产量是怎么来的呢？产量就是面积乘以单产。面积，我今年种了多少？我明年明年我还种不种？这个是一个方面。单产就是说我种了同样的一亩地，那能涨多少？那这个问题就来了。这个东西就是说，为什么我们说做农产品是看天吃饭？因为天气对农产品的单产影响其实是非常大的。比如说今年干旱还是洪水，然后比如说你的播种晚了还是早了。这个东西对单产的影响可能是 30% 甚至是可能更高的一个这么一个数，但是你每年需求的一个波动一般来说不会有这么大，它的供需的波动主要来自于供给，所以我们说农产品的价格也是供需决定，但主要我们关注的是啊、呃、供应这一方面，但是工业品这个东西正好相反，因为工业品的产量是相对固定的，比如说咱们中国就是这么多工厂。工厂的产能就是这么多，那我今年一年就是只能练这么多的钢铁。假设没有一些政策影响的话，那我也是希望保持我的开机率，啊、呃，维持在一个比较高的水平。所以基本上我的产量，呃，变动是比较小的，需求会变化比较大。需求，比如说。呃，大家今年买车买的比较多，还是说今年又搞了一个什么政策？房地产商开始造很多房子，这个是需求的一个变化。但是供给，为了我工厂来说，我一般不会说今天开机，明天停机，因为开停机其实都是成本是挺高的。然后我的产能的扩建也不是说，哎，我发现需求好了，明天我供应我就可以供上去。我要建工厂要审批，要环评，要一大堆手续。所以这两个。农产品和工业品来说，呃，都是供需，但是可能更重要的方面是相反的
0: 。那能源呢？像原油这种是
1: 看什么呢？原油我接触的可能比较少，我猜更多的是看需求
0: 。那您是做农产品为主的，是吧？那在您过去，比如说七年内，有没有看到有什么这个农产品的什么大涨大跌的这个这个趋势啊？有没有遇到什么事情
1: ？很多啊，像比如说去年来说，大豆就从八百美分一下涨到了一千一百美分，其实是相当高了，因为这个东西都是有挺大的杠杆的嘛。你比如说中国的股票涨跌停百分之十，但是中国的期货涨跌停都是百分之五
0: 。为什么去年就大
1: 豆涨这么多呢？主要可能也是有天气的影响，就是欠收了，是吧？可以这么理解，可以这么理解。当然，这个东西也有一些宏观政策的影响。你比如说中美贸易战，我假设我说大豆的话，全球。出口的大豆，中国吃掉 60% 所以中国一个国家决定了这个大豆的需求。所以，中美的这个贸易战也是一个非常重要的一个政策影响，因为美国大概是 40% 的出口量，然后中国是 60% 的一个进口量，所以这两个都是一个很大块、很大块的一个 player。既然说到了这个
0: 贸易战啊，就贸易战就是美国加关税嘛，就中国也也有一些反制啊，也都加一些关税啊。怎么看关税对于价格的影响呢
1: ？我先不说呃政策上的 implication， 你比如说，即使是美国的便宜了，中国也不买，对吧？这个我先不说这一方面，主要的就是说，那我的成本变了。比如说，美国大豆三千块钱，巴西也是三千块钱，到港都是四千块钱，这是原来的情况。但是现在加了关税以后，美国到港可能就变成六千块钱了。那我就会去买大巴西的大豆，所以美国的大豆需求就少了，所以美国的大豆会会跌。别的国家不会买美国大豆吗？哎，所以现在就是这么一个情况，就是说中国从在贸易战和解之前，中国主要就是买南美的大豆，然后其他的国家，呃，买美国大豆。但是中国一个国家的消费量太大了，所以对市场的影响肯定比其他的任何一个国家，或者说比其他国家加起来都大。
0: 哦、oh, ，所以说，因为中国买的多啊， 6 0都是中国买的，中国就不买美国了，所以美国的这个大豆价格立刻就会跌下去啊
1: 。对的，它的需求减少了嘛。哇、oh,
0: ，所以看来这个贸易战啊，作为两中美两个大国打贸易战啊，加关税啊，可能确实是会对价格有一个比较大的影响
1: 。所以这个事儿你想明白没有？这个事儿是说美国卖的便宜了，中国买的贵了，那钱谁赚了呢？南美赚了
0: 啊， oh, 有道理、啊。
1: 但这个事儿其实你从另外一方面想也非常有意思啊。我们之前经常会说帝国主义封锁我们，不卖给我们东西，结果你发现打贸易战是帝国主义拿着枪逼着你去买，这个好像和我们想的也不太一样
0: 。对，哎，这个也是很有意思一件事情啊。所以对于农产品这件事，呃，您主要做农产品期货，是不是对于这个贸易战这件事情应该还是还是比较关注的？
1: 哦，这个事儿在当时，当时我就是做大豆嘛，这个东西影响非常非常大。我们其实平常不会太关注一些情绪啊，或者说也不是说情绪吧，或者说啊、呃、新闻啊消息面的东西。但是从18年开始打贸易战以来，我们交易员都是盯着川普的 Twitter。川普一个 Twitter 能把这个大豆从涨停到跌停。就他发一个推特 i t 十分钟之内这个价格会有巨大的波动。最开始中国国内都不太适应，因为可能还有一些网络的一些因素，发现你没有这个东西你就吃亏，所以大家也都掌握了技术。一般来说，比较成熟的市场不太会因为这样的东西有比较大的波动嘛。但是大豆是从这个时候从一个相对比较市场化的品种变成了一个比较政策化的品种。
0: 我们刚才说了一下这个关税啊，您刚才说到这个农产品，这个产量要看面积乘以单产是吧？那这个面积是怎么决定的呢
1: ？面积是怎么决定的？面积第一个，比如说拿中国来说，它可能会有一个耕地的红线，你不能低于这个面积，对吧？你不能占用农田。但是对于农民来说，他一般决定的是几点？第一点是我还种不种地？你比如说，我种什么我都亏，那咱们就进城打工，对吧？那就别种地了。如果说我种地的话呢，那这个问题就是说种什么。一般来说，很少会有说一片土地，不管是土壤性质也好，它的地理性质也好，我只能种一个作物。那这个很大程度上就取决于说，我是种大豆还是种玉米，我是种甘蔗还是种柑橘，还是我种桉树。就是说，主要是取决于它种什么，这个东西会影响面积。那我怎么来决定我种什么呢？可能我会参考一些前期的价格，可能我会对未来价格，或者说通过期货远期价格我有一个预判，或者说我对政策我有一个了解，比如说国家不主不鼓励我种这个，或者说我知道现在中美打贸易战，那咱们作为美国农民就别种大豆了。就是他可能是这几个方面来选择。就是大宗
0: 商品交易的这些交易员呢，那他怎么能够估计这些农民都种的是什么呢？或者说估计他会想种什么呢？
1: 那这个东西就是生产的整个一个流程嘛，生产流程第一步是种，种了以后是长，长了以后是割，对吧？种的时候，比如说我们像我们比较大的现货公司，我们在产地是有研究员的，我们会去地里跑，我们会有很多的采样点来看这个面积有什么变化，这是第一个。第二个可能有一些卫星的技术，我们来去通过卫星图像来分析这个面积的变化。
0: 哇，说这个还是个高科技啊啊！那有专门的公司卖这样的信息吗？比如说他们卫星采样了，或者说他们呃去到处跑了，然后他们卖
1: 给这些交易公司？产地是有的，但是我们一般都会自己做，就是可能有一些没有这些资源的公司会去买，但是我们是有资源的，我们可能就自己做。然后这个是一个，然后美国农业部也会做，美国农业部做的一般是很权威的一个数。全市场都会看，但是我们会在他们之前，我们就自己先有一个自己的观点，不光去跑去说去去去统计，我们也会给农民发问卷，问他的种植意向什么的，包括美国农业部也会做同样的事情
0: 。那看来这个东西，个人投资者要和机构拼这个基本面，可能还是比较难
1: 的。所以这个事儿，你想一想就很有意思，因为你做股票的时候，基本面是公开的，而且基本面是嗯、呃、是公平的，就是说他公司的基本面数据可能一年只有四次，对吧？那可能有一些公司会额外的做一些调研，去研究它的一些东西，去做一些其他的一些研究，对吧？因为它的标的是公司，那我作为一个上市公司，我有一个义务去披露我的这些数据。但是我们交易的标的是商品，没有人有任何义务给你披露任何数据。那所以就是你知道了你就知道了，你不知道了那对不起，你就是不占优势。
0: 嗯，那看来是交易大宗商品啊，呃，散户看来还是不要太看基本面
1: 。散户看基本面可能更多的是二手的、三手的信息。我们这样的公司会有一个比较一手的信息。
0: 除了产量以外，还有什么别的么一些基本面的影响吗
1: ？除了产量，可能最主要的就是需求吧。需求对于农产品来说，研究肯定是没有产量好研究的，原因是需求是比较呃比较分散的。产量这一端是比较集中的，你比如说，作为出口商来说，可能大豆全世界可能就大概十几家、二十家出口商，他们的数据可能相对比较集中。到了中国来说，大豆有可能有一两百家压榨厂，再往下可能是几千家饲料厂，再往下游是几万家、几十万家养殖户。所以这个东西数量级、数量级的增长。所以对于需求来说，相对于供应端，它的参与者这个分散程度比较高，导致于我们去做它的数据的一些研究就比较困难。或者说，你比如说我举例来说，白糖，白糖的需求包括饮料消费、糕点消费，然后还有一些什么糖果消费这些东西，太分散了，没有一个比较好的数据去研究这些东西，反而是从啊、呃、生产端去抓比较容易。中国国内可能有100来家糖厂。然后进口商就那么几家，这些的数据相对可能几成千上万的这些消费者来说，啊、嗯，更容易去研究
0: 。您说过您做过白糖是吧？那能不能举些这个白糖的
1: 这些需求研究的这些故事？白糖的一个需求的研究，我给你举一个例子吧，就是说中国和美国都比较多的一个东西叫做果葡糖浆，英文缩写叫 HFCS。你在美国买可乐，你看它的配料表，你一定能够看到。这个东西就非常有意思，怎么回事呢？可口可乐在上个世纪大概是六七十年代，我记得是，他为了去竞争百事可乐，他去搞了一个新的可乐配方，然后他把它推到市场上，好像叫新可乐，还叫什么东西？但那个东西受到消费者抵制，好像一两年就退出市场了。一两年就退出市场了，但是呢，他就之后他推新品都是在其他的品牌上推，他原来的可乐都没有变过嘛，号称是原汁原味的配方，但实际上不是。他大概是最近一二十年，他不光是中国，美国也是，都是把这个白糖用量慢慢的减少，果葡糖浆用量慢慢的增加。呃，现在你比如说拿中国为例，中国的可乐里边的糖，就是甜味剂，大概百分之九十七。还是具体多少我不太记得，可能都是果葡糖浆，白糖用量非常非常少，其他饮料也是一样。对，而且对它的口味影响有限。所以果葡糖浆是从哪提炼出来？刚才说白糖是甘
0: 蔗和这个甜菜，果葡糖浆是玉米淀粉哦，玉米淀粉啊，叫便宜，玉玉米产量大，所以便宜是吧
1: ？对，玉米它那个果葡糖浆在国内当时价格可能是三千块钱左右，但是白糖价格是五六千块钱，差了很多。这个太坏了啊！这个东西，你从这个产量来说，中国的产，呃，主产地在广西和云南嘛，那个地方的地其实不是非常好，山地啊，然后你可能也没法用一些大型的农机，可能也不是太方便，这是第一。第二，它的地也不是大块大块的地连在一起，像美国中部一样，所以它的生产成本应该是全世界最高的，人工成本，人工成本会比会比其他的产地会高很多，所以造成了这个糖会很贵。
0: 哦，原来是这样的。所以说，可口可乐为了便宜，改用了果葡糖浆，所以要知道这件事儿，才会知道白糖的这个需求可能会降低了。因为可口可乐是吃很大的一个场子
1: ，你不去看新闻，你你就不知道这个事儿。他可能也会说，但是大多数人你一问，谁也不知道这个事儿、嗯
0: 。那现在还能喝到就是纯用白糖的可口可乐吗
1: ？我在美国的时候，当时我跟我老板去吃墨西哥菜，我们会买那种墨西哥可乐。它比美国的可乐贵一块钱，但是那个东西就是纯白糖的。有些人尝不出来，但是我能明显的尝出来，因为我当时研究的时候，我去做过对比，包括饮料，包括果冻，我都会去尝一个一模一样的一个东西，但是一个是白糖配方，一个是果葡糖浆配方，是能尝出来区别的。果葡糖浆就更有一点像那种国内的那种统一冰红茶那种酸甜酸甜的感觉，但那个。甜的不是很醇厚，然后在你的嘴里也留不住那个甜味
0: 哦，原来还有这么回事所以怪不得在美国经常看到有人专门去喝墨西哥的可口
1: 可乐。原来是因为它里面有真的白糖。它是纯白糖的，所以它卖的反而会贵一点。嗯，那为什么在墨西哥会有纯白糖呢？墨西哥是一个白糖的产地，墨西哥玉米可能也比较少。<笑>墨西哥玉米是从美美国进口的，包括它的在深加工的一些。呃，产能也都在美国嘛，所以美国反而会便宜
0: 。在需求和供给之间，可能还有一些这个供应链的问题，是吧？那这个会在你们基本面研究里会考虑吗
1: ？供应链实际上就是说，呃，你的产能在什么地方？然后你比如说大豆，大豆其实，呃，以中国来举例，可能 90% 都不是吃的， 9 0都是把大豆压榨成豆油和豆粕。然后豆粕是加到饲料里面给猪吃的，豆油是在包装成食用油给中国人吃的。那你比如说一个供应链的问题，就是说它的呃压榨产能在什么地方？压榨产能在中国来说都是在中国，所以中国是进口大豆，但是对于很多国家，他们是第一个可能和产地距离也比较近，所以他们很多是从产地直接压榨，然后他们直接买产品，就直接买豆粕和豆油。你在压榨这一部分产生的价值就留在了产地，但是对中国来说，中国有这个产能，所以我们买的是原材料，我们是买的大豆，所以在压榨这一方面的增值是留在了中国。这个可能是跟地理因素，包括这个运输啊，然后以及和我们的产能因素都是有关系的
0: 。我们刚才说了贸易战啊，由于关税对于价格的影响，那您平时会关注国际政治吗？国际政治的其他方面还会对政治有影
1: 响吗？看你是做什么产品，我们农产品说实话没有那么复杂，主要就是关税的问题。你比如说跟美国打贸易战，我们对大豆啊、呃、的关税会有影响。之前我们跟巴西实际上在糖上面有打过贸易战，所以巴西的糖在中国也有一个贸易救济，也是加了很高的关税。主要可能关注的是这么一个东西。但你像钢铁、铁矿石，可能跟澳大利亚。也会有一些纠纷，所以做这个行业可能就是关注和你行业本身相关的几个国家的一些政治的一些关系吧。那我们刚才说了这么多的因素，那怎么把
0: 它放在一起呢？来做出分析呢
1: ？我们一般是呃有一个工具叫平衡表，平衡表英文叫做 balance sheet。这个东西就是说其实很简单，上面是供给，下面是需求，减出来是库存。供给就包括了我的期初库存，然后我的产量和我的进口量。这个很好理解啊，那需求就是说我的用量和我的出口量，这个减出来就是期末库存。你如果说只看一个数，你就是去看这个库存是怎么变化；或者说，如果说这个东西的消费量不是那么稳定的话，你可能去看一，看那个库存消费比是怎么变化。这个东西就等于是把你的供给和需求结合在一起来看了。
0: 啊，然后最后根据这个用这个平衡表这个工具啊，把这些供求基本面都放在一起，然后最终看一个价格的
1: 。比如说，我们对未来一年的供给，通过我们去啊、呃、产地的研究员去跑地，我们对供给有了一个大概的一个预估，对吧？那我们对需求，我们在消费国的研究员帮助我们做了一个需求的预估，我们把这个东西拼在一起，我们就有了未来一年的一个库存的变化。那我们会把这个库存。和这个，比如说我们会和往年同期比较，哦，那我们会发现明年三月份的库存可能是往年同期最高的，那我们可能就觉得这个东西是比较利空的。那我们会发现，或者说现在的库存可能是过去我也不知道过去两年最低的，那我们可能就觉得这个东西是比较利多，就是它是通过呃这么一个就是表格一样的东西，以月为单位或者以年为单位。把所有的这些信息整合在一起，然后我们通过库存的变化或者库存消费比的这么一个变化和往年啊、呃，或者说和之前去做一个比较，然后来得出一个合理的价格的一个区间，大概是这么一个过程
0: 。好，很有意思啊！我们刚才说了这么多的基本面研究啊，这听上去对我们散户也没有什么用啊。呃，有什么非基本面方面的、呃、研究吗？要要要看什么吗？
1: 这个东西其实非基本面的，其实很多人都在做啊，都在做什么？就是看图，比如说画均线，对吧？画均线，然后画一些通道，画一些什么头肩顶这些东西，这个叫我们叫做技术分析。实际上没什么技术，实际上这个有点像巫术一样的东西，但是它叫 technical analysis， 这个是技术分析。另外一方面，可能比较重要的是持仓，就是呃什么样的人有什么样的单。你比如说，我们会看有一个东西叫做持仓报告，持仓报告会给你告诉你说，哦，这个礼拜截止到这个礼拜二，那么这些基金可能在这个产品上是一个往年同期最高的一个多单，那我们就会觉得这个基金已经超过了往年的最多的时候，它比它还要看多，那这个时候我们可能就要开始减仓了，因为。基金已经加到满了，它只能往下减了，所以它未来会往下走。就是这个东西也是可以研究的，因为它也是一个比较公开的一个数据嘛
0: 。所以这个感觉和股票也差不多啊，就是
1: 看一些市场上的这些数据。股票的持仓可能没有这么透明，但是你要去做技术分析的话，图是一样的。你看 K 线图，你也不用知道背后是什么，大豆也好，股票也好，比特币也好，反正都是这么一个图，你就拍着脑袋画线就完了。那你们有没有？如果光看技术分析，大概有多准？实际上，技术分析它的，呃，数据源实际上是价格，对吧？因为你的 K 线实际上都是价格，所以它的理论就是说，所有的，呃，所有的市场信息都反映在价格里面。他是觉得市场是有效的。但我们实际上觉得，我们通过其自己的经验认为市场没有那么有效，很多东西价格还没有反应，所以我们要做一些基本面的研究。但是技术分析的一个 assumption， 一个假设就是说，价格已经反映了所有的已知的信息，所以我只需要看价格就好了。这个是它的一个一个逻辑基础吧。
0: 我们比较熟悉的就是证券交易啊，我们知道，在过去十几年，证券交易有有一些新的趋势啊，比如说这种高频交易啊，比如说在过去几年开始有趋势，就是说没有交易费啊，就是你你买卖一两股股票也也钱都不用交啊，出现了比如说像这些指数基金啊，这个管理费是零啊这样的趋势啊，看来是是一个呃在金融市场上是一个创新频出的时代啊，但是在大宗商品期货上面有没有这样的这些？变化嘛，有没有这样的革新嘛
1: ？你刚才提到高频，高频这个东西，其实我们商品期货也是很多的，不光是在国际市场，国内市场也是，因为国内市场是允许你用程序化交易的，然后又包括说它支持 T 加零，就是今天买今天卖，你又可以多可以空，实际上，呃，对于高频交易者，他是很喜欢的一个一个东西啊，所以。国内也是有很多高频的，但你刚才提到了一些交易交易费比较低啊，这些东西，这个东西在国际市场上不太多，因为国际市场上散户很少。国内现在是有这样的趋势，它的费用最近都是降的越来越低，确实是有这样的一个趋势。但是你说革新来说，可能没有像股票股票那么多吧，因为你从整个全球的一个商品市场来说，它的参与者散户的比例可能还是比较小一点。就是说，你在美国的话，你听说很多人说啊，我今天买了一些苹果，明天买了一点特斯拉，买大豆的还是少
0: ，从来没有听说过啊。
1: 这一方面散户会比较少一点，国内散户偏多，但是也没有股票那么多
0: 。所以说，这个大宗商品期货交易对和这个证券交易来讲，怎么比较呢？是是它技术比较旧吗？还是也差不多
1: ？你可以把它想象成一个拖拉机，旁边有一辆小玩具车，就它量级太小。所以他很多东西就是说，你懂的人你去做，你不懂的人你都不知道他有这么一个东西
0: ，很有意思，很有意思啊！这个也是给我们做了很多的非常好的科普啊！啊、呃，我们可能很多听众觉得，哎，这个做大宗商品期货交易很有意思呀！啊，分析这些供需啊，这个非常接地气啊。那如果要进入，比如说这些专业机构做这些期货交易，那需要做一些什么准备呢？或者你们喜欢招什么样的人
1: ？从国内来说，你你其实我大概分成几类吧。第一类是期货公司，期货公司实际上是个 broker，broker broker 那其实是和你证券公司没什么区别的，对吧？你可能要去，呃，维持你的客户啊，或者说可能写一写研究报告，只是说你的研究报告写的是商品，这个证券公司研究报告写的是公司，这个其实是差不多的。第二方面可能就是比较大的现货公司，现货公司来说，这么说吧，对于专业知识的要求都是很低的，就是他不要求你有多少的专业知识。我又把它分成两类，一类是做基本面的，一类是不做基本面的。做基本面的，你进去以后可能就要会接触一些现货贸易，从现货贸易开始做，或者说从基本面研究开始做，做到最后你可以去做一些啊投机的交易。那你不做基本面的，你比如说我是一个量化基金，那你可能是他对你的一些量化的一些基础会有一定的要求，但是他可能就对你基本面要求会比较低。那你进去以后可能是主要是写程序为主。它其实，你对交易来说，它其实可能和股票是有一点像的，只是说我交易的东西不一样。就是说我，比如说我是研究汽车行业的股票，那我不一定一定是这个这个学汽车专业的我才能去做。但是你去学汽车专业去做这个东西肯定是加分，我觉得可以这么理解
0: 。所以说，如果要做去这些不做基本面的研究，基本上像我们这样写代码，代码要会写是吧？
1: 对，但是这样的基金，比如说量化基金，他招你，那你就不一定去什么了。你可能给你分到一个组做期货的，你可能分到一个组你是做外汇的，你分到一个组去做债券的，那都不一定了。反正他们也不用管它背后的标的是什么，他们就拿着价格就做嘛
0: 。但是如果做基本面呢？你们比如说招人，更喜欢招什么样的人呢
1: ？从我们公司来说，我们都是从大学去招一些什么学一些经济的、学贸易的。或者说学一些统计的，可能就这些专业的会比较多一点，但实际上专业用到的东西很少很少
0: 。那就这样吧，非常感谢我们的笑伦来到我们节目啊，给我们听众朋友们科普了做大宗商品的期货交易是怎么回事儿。感谢大家收听我们的牛油果烤面包节目，喜欢我们的节目，请到各大泛用型播客平台订阅和收听，并且在我们的听友群或者是所有可以留言的地方给我们留言，提供反馈意见。所以我们就后会有期，拜拜。